0: Vielleicht zuallererst, was für Arbeit macht denn eine Servicestelle für Kinder- und Jugendschutz und warum ist diese Arbeit wichtig?
1: Es verbirgt sich also ein bisschen im Namen, Kinder- und Jugendschutz. Das ist erstmal sperrig. Im Prinzip geht es aber darum, präventive Angebote zu machen für Heranwachsende, für Eltern, aber auch für Fachkräfte. Heißt, auf der einen Seite machen wir klassische Bildungsangebote, zum Beispiel zum Thema Cybermobbing oder äh, sexualisierte Gewalt oder äh, ich sag mal, Themen wie Klassenschätz und so. Das äh, heißt, wir gehen in Jugendeinrichtungen, wir gehen in Schulen, ähm, wir ähm, sind auch in Kitas zum Teil unterwegs und sprechen mit Kindern und Jugendlichen über die Dinge, die ihnen passieren im Leben, über die Gefährdungssituation und darüber, wie sie sich selbst resilienter und besser aufstellen können, was das anbelangt. Das ist die eine Ebene. Die zweite sind die Fachkräfte, heißt also Lehrkräfte oder SozialpädagogInnen, mit denen wir arbeiten, die wir versuchen, so ein Stück weit fit zu machen und auch denen zu sagen, wie ist es in der Lebenswelt von Heranwachsenden, was passiert denen da, in welchen Welten bewegen die sich und was ist das, worauf man im Prinzip achten soll. Und das ist gleiche gilt auch für Eltern. Da spielt die Erziehung eine große Rolle. Wir wissen das alle, dass im Prinzip zum Beispiel Medien ein wesentlicher Bestandteil vom Leben junger Menschen sind. Und wie können Eltern darauf Einfluss nehmen, dass das nicht übernimmt von der Zeit her zum Beispiel oder dass die Kids nicht die falschen Medien im falschen Kontext konsumieren. Das sind Dinge, die wir tun.
0: Was würde denn jetzt passieren? Also vielleicht noch mal kurz zur Situation. Ihre Arbeit, also die Arbeit der Servicestelle ist nicht mehr gesichert. Ende 2024 droht das aus. Wie genau ist es dann dazu gekommen oder was wie ist das bei euch angekommen?
1: Also erstmal muss ich dazu sagen, dass die Servicestelle Kinder- und Jugendschutz gefördert ist durch das Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt und das seit 2015. Da haben wir die Arbeit aufgenommen. Seit der Zeit haben wir uns im Prinzip profiliert, auch immer in Absprache. Das ist ja so, wenn man Fördermittel bekommt, dann spricht man sich mit dem, der das Geld dafür gibt, auch ab, was man tut. Wir haben verschiedene Schwerpunkte entwickelt. Und für uns war einer der wichtigsten Aspekte in den, in den vergangenen Jahren neben der inhaltlichen Aufstellung auch die Frage, wie entzerrt man so eine Förderung, das ist alles sehr komplex, also da gibt es ja unterschiedliche Arten, hier war es so, dass wir sozusagen zwei Förderungen erhalten haben, einmal für die Verwaltungsarbeit, sage ich jetzt mal so, das ist eine sogenannte institutionelle Förderung, sprich die Institution servicestelle wurde gefördert und dann gab es eine Förderung als Projektförderung für die inhaltliche Arbeit. Im Jahr 2019 hat der Rechnungshof sich das angeguckt als, ich sage mal, Prüfgremium des Landes Sachsen-Anhalt und hat festgestellt, dass das nicht so ganz praktikabel ist. Zum einen, dass es da zwei Förderungen gibt und zum zweiten, dass ein Verein, der Trägerverein ist Für Media, der Jugendmedienverband in Sachsen-Anhalt, dass der solche institutionelle Förderung kriegt. weil eigentlich ist die ja für eine Institution, also für einen eigenes Gebilde. Und das heißt, er hat zwei Anregungen gegeben. Die eine war, man solle doch diese beiden Forderungen zusammenführen. Und die zweite war, entweder man schafft eine eigene Institution, hieße also, FFP Media hätte einen neuen Verein gründen müssen, oder man findet klare Regelungen, so dass man feststellen kann, dass das Geld, was in diese Institution Servicestelle geht, auch wirklich nur da verwendet wird. Das Ministerium hat daraus im Prinzip auf der einen Seite abgeleitet, dass diese Förderung zusammengefasst worden. das ist auch wirklich so erfolgt, und hat auch mit uns gesprochen, ob wir uns vorstellen können, einen Verein zu gründen. Wir haben gesagt, nee, wir finden das schon cool, so wie das ist, dass das bei uns als Jugendverband FFP Media, dass da die Serverstelle zugehört. Und daraufhin hat das Ministerium gesagt, okay, dann ergreifen wir bestimmte Regelungen in diesem Bescheid, wo ihr das Geld bekommt, dass ihr Sachen konkret erfassen müsst, sodass jeder nachvollziehen kann, wo geht das Geld genau hin. Das haben die gemacht. Dann hat sich der Landtag damit beschäftigt und hat gesagt, okay, wir hören uns das nochmal an, was hat das Ministerium getan? Der Rechnungshof hat da auch nochmal Stellung genommen. Und Anfang des Jahres, meines war im Januar, hat der Landtag das Ganze dann für erledigt erklärt. Sozusagen gesagt, ich bin damit fein, das ist in Ordnung. Und für uns überraschend kam dann, im Rahmen der Haushaltsverhandlung für das Haushaltsjahr 24 die Mitteilung, dass zum Ende 2024 das Ministerium jetzt aber doch die Förderung für die Servicestelle bei FFP Media einstellen will und diese Aufgaben als Dienstleistungsvertrag ausschreiben will. Und die Begründung, die dahinter steckt, die wir immer hören vom Ministerium ist, das ist so schwierig mit dieser Förderung, dass man das so trennen kann. Der Rechnungshof, der sich da zwischenzeitlich auch in einem Finanzausschuss im Landtag mit beschäftigt hat, hat gesagt, er ist eigentlich der Auffassung, das wäre erledigt. So ist es ja auch besprochen worden im Landtag. Das heißt, der Grund ist jetzt faktisch nicht mehr wirklich der, der aus unserer Sicht da davor steht. Mehr kann ich dazu schon fast gar nicht sagen.
0: Und in so Unterhaltungen oder in Gesprächen, also vielleicht dann so die Frage, führen Sie die? Oder können Sie sich irgendwie erklären, wie es jetzt so dazu gekommen ist, dass es diese Ausschreibung in Form eines Dienstleistungsvertrages gibt?
1: Naja, was es gibt, sind... sind ähm also ein ganzer Institution, die auch Verbände, Jugendämter auch, die sagen, das ist ja misslich, dass das jetzt so passieren soll, weil die mit der Arbeit der Servicestelle sehr zufrieden sind, weil das, was sozusagen die Kolleginnen da in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, auch wirklich wichtig ist. Die dann auch mal, sagen, nachfragen oder aber auch die Politik. Das heißt, es gibt eine ganze Zahl von kleinen Anfragen. Das ist ja das Instrument des Landtages gegenüber der, der Regierung, wo Politikerinnen gefragt haben, wieso ist das denn jetzt so? Und eines, was da mal gesagt wurde, war, dass es quasi naja, schon schwierig ist, bei uns nochmal vielleicht schwieriger ist, vielleicht sozusagen alles durchzusetzen, was so eine Regierung will, was da mitschwingt. Wir haben zum Beispiel auch mal geklagt, als es darum ging, dass wir die Referentin, die Fachreferentin bei uns vernünftig eingruppieren wollten. Und das ist was, was ich mir schon vorstellen kann, was natürlich für eine Verwaltung so eine nicht ganz komfortable Situation ist, wenn auf der anderen Seite jemand ist, der auch sagt, wir glauben schon, dass Leute, die gute Arbeit machen, auch gut bezahlt werden sollen und das dann vielleicht auf dem Rechtsweg durchsetzen. Das ist in Deutschland erstmal normal, in Sachsen-Anhalt nicht ganz so gewöhnlich. Das könnte zum Punkt, zum Punkt sein, der da vielleicht mit beigetragen hat, dass man gesagt hat, ah, das ist eigentlich nicht ganz so schick.
0: Aber so direkt in Gesprächen sind sie jetzt nicht oder wie, wie geht es jetzt weiter sozusagen? Weil ich meine, die Arbeit ihrer mhm. Servicestelle ist ja schon irgendwie ziemlich wichtig. Jugendliche mit dem mhm. Internet oder mit anderen Medien, irgendwie, wenn man irgendwie an Handys denkt und diese ganzen Apps und sowas, da sind wir aber wachsen ja oft irgendwie voll hinterher. Also das ist ja ein großes ja. Thema. Gibt es da irgendeine Perspektive? Naja,
1: wir sind in Gesprächen. Ich sagte, dass, dass Institutionen, Verbände, verschiedene Organisationen aus dem Bereich der Jugendhilfe, aber auch der Wissenschaft, dass die uns im Prinzip zur Seite stehen. Es gibt eine Petition, die die Beschäftigten der Servicestelle aufgesetzt haben. Wir haben uns auch an die Politik gewendet. Und das haben andere auch getan, also auch. Verschiedene andere Gruppierungen haben zum Beispiel an den Landtag oder an das Sozialministerium geschrieben. Und wir sind im Gespräch mit der Politik. Das sind wir tatsächlich. Was sich eher zäh gestaltet, ist die Kommunikation mit dem Sozialministerium dazu. Wir haben jetzt den, den ersten Fall, dass eine Kollegin gekündigt hat. Das hängt sicherlich auch zum Teil mit dieser Perspektive zusammen. Wir haben, das ist vorstellbar, eine große Unsicherheit im Team. Das heißt, alle wissen natürlich nicht, wie es weitergeht. Und auch das kann man sich vorstellen. Keiner wird bis zum 31.12.2024 warten und dann das Besteck beiseite legen. Wir müssen ja vorher auch noch Dinge also Räume müssen gekündigt werden, wie man das so kennt. Die müssen vielleicht neu gemalert werden. Wir haben Technik installiert, die muss verkauft werden, weil das Geld zurückgeführt werden muss an das Ministerium. Wir müssen die Mietverträge sowieso kündigen. Das Telefon wird irgendwann abgestellt, der Strom und so weiter. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Unsicherheit groß ist und dass vielleicht der eine oder andere schon vorher sagt, ich habe eine bessere Stelle, eine andere Stelle gefunden, die ist sicher, dann gehe ich einfach weg. Das heißt, das haben wir dem Ministerium auch so gegenüber gesagt. Und da gab es gestern, wir haben das schon im, im vergangenen Jahr man gesagt Und gestern gab es dazu eine Rückmeldung, dass man jetzt tatsächlich auch mit uns Gespräche führen würde. Bislang gab es solche Gespräche mit dem Ministerium, sehr konkret darüber nicht. Sondern es gibt immer Randbegegnungen in verschiedenen Gremien, wo man auch zusammensitzt. Aber einen wirklich inhaltlichen Austausch dazu gibt es nicht, nein.
0: Und gibt es irgendwie andere Stellen oder so? Also vielleicht irgendwie nochmal, um, um sich auch irgendwie so vor Augen zu führen, dass die Servicestelle ja irgendwie was abdeckt, also ein Themenfeld, was so Kinder und Jugend Arbeit und Jugendschutz angeht, also so ein, so ein, gibt es dazu irgendwie einen Plan, was das Ministerium also so mitgeteilt hat, wie es wie es quasi diese Themenbereiche abdecken will, wenn ihr das nicht mehr tut?
1: Die Sozialministerin sagte gestern im, im Landtag vor dem Plenum, dass die Ausschreibung europaweit erfolgen soll, diese Aufgaben und dass es im April erfolgen soll. Das, was wir im Schreiben mitbekommen haben, ist, dass es ein Dienstleistungsvertrag werden soll, das ist sozusagen der Plan. Wir glauben, dass es schwierig sein wird. Tatsächlich, also ich weiß auch nicht wirklich, sozusagen, was da inhaltlich passieren soll. Was schreibt das Ministerium aus? Also weder vom, von der Qualität noch von der Quantität. Also das, das ist für uns wirklich eine Blackbox, weil mit uns auch keiner darüber spricht. Aber wir glauben, dass es natürlich schwierig wird. Also wenn man jetzt andersrum, wenn man sich vorstellt, dass das, was wir tun, Arbeit mit jungen Menschen ist ja immer Beziehungsarbeit, aber erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, der zielt ja nicht darauf zu sagen, du darfst dies oder jenes nicht, sondern im Prinzip anders an das Verständnis zu appellieren. Das heißt, es ist eine sehr präventive Arbeit, die wir machen. Und da ist es sehr wichtig, dass man im Prinzip auf der einen Seite eine Beziehung zu denen herstellt, mit denen man arbeitet, auf der anderen Seite aber auch im systemischen Ansatz arbeitet. Also, dass man mit den Fachkräften zum Beispiel in der Schule oder in der Jugendeinrichtung zusammenarbeitet, aber zum Beispiel auch mit Familien Möglicherweise sogar, das kann auch sein im Kontext, wenn man das größer denkt, mit Polizeibehörden oder Strafverfolgung, wenn es um sowas wie sexualisierte Gewalt geht. Also, dass man sozusagen in diesem System arbeitet, in dem sich Kinder und Jugendliche bewegen, so wie alle Menschen auch, und dass man das mitnimmt. Und ähm, dazu muss man ja ein Stück weit auch sozusagen das System verstehen, durchdringen und auch eine bestimmte Routine darin haben. Idealerweise sogar eine bestimmte räumliche Nähe. Das heißt, es ist schon nicht verkehrt, dass solche Aufgaben jemand tut, der möglichst nah an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ist zum einen, weil er das weiß und kennt, zum Zweiten, weil er auch räumlich in der Nähe ist. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, da bewirbe sich jetzt eine Institution aus Bulgarien, dann stellt sich mir die Frage, Na ja, wie gut wird die das leisten können? Das fängt also dabei an. Das kann man aber auch näher heranziehen. Also selbst wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass es möglicherweise ein Jugendhilfeträger aus Nordrhein-Westfalen ist, dann wird er auch erstmal diverse Netzwerke aufbauen müssen, dann wird er auch erstmal Kenntnisse davon haben müssen, wie funktioniert in Sachsen anhalt anders als in anderen Bundesländern möglicherweise das Schulsystem, wie ist das mit der Schulsozialarbeit, wie sind Eltern hier organisiert, gibt es eine Landeselternvertretung zum Beispiel, wie ist es mit, mit den anderen Jugendhilfeträgern, wie ist es mit der örtlichen Jugendhilfe, wer arbeitet in Ämtern wo und so weiter. Und das ist natürlich erstmal ein Aufbau. Und auch das haben wir dem Ministerium mitgeteilt, dass wir gesagt haben, wir haben schon lange Jahre gebraucht, also wir haben 2015 begonnen und wir haben so festgestellt, vor drei, vier Jahren, dass wir jetzt tatsächlich in einer Situation sind, wo wir uns relativ fluide bewegen. Dieser Aufbau muss natürlich erneut erfolgen. Und das, so, wenn die Frage dahin zieht, wie stellt sich das Ministerium das vor, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, dass es vielleicht nicht der allerschlauste Weg ist, das so zu machen. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass das Land Sachsen-Anhalt gerade dabei ist, diesen erzieherischen Kinder- und Jugendschutz auf Landesebene evaluieren zu lassen. Das heißt, da ist eine Studie gerade in Gang, es werden Menschen befragt, also sowohl Kinder und Jugendliche als auch Fachkräfte, als auch Eltern und dieser Prozess soll zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Mittendrin macht jetzt quasi das Land Sachsen-Anhalt so eine Neuausschreibung. Auch das scheint ja nicht so ganz klug miteinander in Verbindung gebracht zu werden. Es gibt also viele Sachen, wo man eher sagt, das sind Fragezeichen, als wirklich eine klare Linie für uns zumindest zu erkennen, aber... Wie gesagt, da redet auch keiner mit uns drüber und das, was wir immer so hören, ist eben eher Dinge, die so hinter vorgehaltener Hand sind. Ähm, Ministerium lässt sich da nicht in die Karten gucken, muss es ja vielleicht auch nicht.
0: Ja, also dass der Abbau von Sozialarbeit ja irgendwie immer mehr voranschreitet, das ist ein Problem, was ich glaube nicht nur in Sachsen-Anhalt besteht, sondern in unterschiedlichen Bundesländern. Wenn man das jetzt alles gehört hat und euch unterstützen will in eurer Forderung, dass die Servicestelle bleibt, wie genau kann man sich denn, also euch unterstützen oder sich vielleicht auch noch weiter da über die Auseinandersetzung informieren?
1: Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, dass man sich informiert. Also auf der Webseite der Servicestelle und der servicestelle-jugendschutz.de gibt es eine zumindest aus unserer Sicht ganz gute Zusammenfassung des Prozesses, was wir so wahrgenommen haben, auch eine Auswertung der Quellen, die uns so vorliegen, wo wir geguckt haben, wie ist das denn dazu gekommen, wo wir auch versucht haben, das Ganze mal aus einer, aus einer rechtlichen Sicht einzusortieren. Und da gibt es auch eine Menge Links, auf Dokumente von anderen Institutionen, die ihre Perspektive darauf gespiegelt haben, aber auch auf zum Beispiel Beschlüsse, die Ausschüsse gefasst haben dazu. Da kann man sich also gut informieren. Und auf der Webseite gibt es auch einen Link zu einer Petition, den die Beschäftigten der Servicestelle gemacht haben. Das ist eine Online-Petition, da kann man sich eintragen. Wir hoffen immer noch, dass Menschen, die Entscheidungen treffen, die dann auch mal auf solche Petitionen gucken und sagen, da gibt es ja doch einen ganz Teil Menschen, die das nicht ganz so knorke finden, was gerade passiert. Das heißt, da kann man sich auf jeden Fall beteiligen Wer in Magdeburg ist und morgen früh vielleicht kurzfristig Zeit hat, wir werden also morgen am 23. auf dem, Landtag, auf, auf dem Domplatz vom Landtag stehen und werden nochmal versuchen zu mahnen, dass das wichtig ist, dass der Kinder- und Jugendschutz erhalten bleibt, Ansonsten hat natürlich jeder Mensch in Sachsen-Anhalt die Möglichkeit, sich an den Landtag zu wenden. Das kann man einfach mit einer Mail machen und an die einzelnen Fraktionen schreiben und sagen, ich habe mir das jetzt angeguckt und bin zu der Auffassung gelangt, das oder jenes wäre vielleicht klug. Und da sind ja VolksvertreterInnen, das heißt, denen kann man auch mitteilen, welche Meinung man dazu hat.